Y eh, ya voy a pasar con mi primer invitado que está aquí. Eh, Karim, gracias por la oportunidad de acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos. Muy bien, Dariel. Mucho gusto estar con ustedes. Oye, me estoy esperando al otro invitado, pero no sé dónde estará. ¿Dónde estará? Yo tampoco. Yo creo que está en, en horario cubano. Aunque vive en Los Ángeles, no, no se lo ha quitado. <risa> Mantiene sus raíces, ¿no? Exacto. Es lo importante, ¿no? <risa> bueno, vamos a ir calentando esto tú y yo aquí. Cómo no. Eh, 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 gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Creo que el tiempo de ustedes sumamente en estos momentos están corriendo de un lado para otro. Yo creo que no están corriendo mucho. Bueno, categóricamente corriendo, pero esto es de conexión a conexión, ¿no? Lo mismo es Zoom, que me conecto con esta entrevista. Eh, pero creo que es interesante, ¿no? Así es, así es. Nosotros, bueno, bastante contentos porque ha habido tanto interés en, en el documental y tanta gente que quiere hablar con nosotros de, de los medios, de la prensa. Es un orgullo poder eh, hablar sobre tanto nuestro, nuestro largometraje que, que de World Mercado con una figura única en nuestra cultura. ¿no? Háblame un poquito cómo surge esta idea. Eh, hablar de Walter Mercado yo creo que es una de las cosas para ustedes de haber sido lo más difícil porque es una figura tan conocida eh, que las personas se identificaron muchísimo con él a lo largo de toda su trayectoria, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional. Sí, eh, bueno, sí, bastante difícil, pero eh, nosotros empezamos eh, eh, necesitados porque Walter, Walter Mercado es una figura que marcó eh, tantas personas a nivel del, del mundo y nosotros, tanto mi codirectora Cristina Costantini que Alex Homero, nuestro productor, todos nos, de una forma u otra nos criamos con Walter Mercado, su presencia en, en la televisión diaria era un momento casi sagrado cuando salía y, y era primer impacto, estaban las noticias y no estaba medio no poniendo atención pero en el momento que, que estaban a presentar el Walter Mercado, las abuelas mandaban a callar con, uh, y si no, un chacletazo a callarte eh, para que Walter Mercado pudiera empezar a, a dar los horóscopos ¿no? eh, y a nosotros todos nos marcó algo, algo interesante porque nunca habíamos visto una figura así que lucía así que hablaba de esa forma eh, yo, y, y no sabemos lo famoso que era a nivel internacional yo siempre digo que para mí yo pensaba que Walter Mercado vivía en un castillo allá en Jayalía por alguna parte en las afueras de la ciudad yo qué, qué iba a saber yo que Walter Mercado una superestrella sea en, en la ciudad de México que eh, de, desde Toronto hasta Tierra del Fuego llegó a ser un, una superestrella eh, y cuando ves algo así en tu niñez, yo creo que te deja marcar una huella. Y, y, y todos teníamos la misma pregunta. ¿Qué le habrá sucedido a Walter Mercado? De un día al otro dejó de estar en la televisión. Eh, y, y individualmente los tres estábamos muy interesados en hacer un proyecto sobre Walter. Eh, justo cuando Alex y yo nos conocimos por primera vez, él era, era ejecutivo en HBO. Yo estaba en Nueva York de visita. Y una de las primeras cosas que hablábamos era Walter. Eh, Walter estaba teniendo una venta en, en su apartamento de Miami de sus capas y, y cosas y yo iba a ir y, Walter, y, y Alex me dijo caray, qué lástima que no puedo ir si, si hubiera sido cualquier proyecto que me gustaría hacer, hacer un documental de Walter en el mercado, y yo le dije bueno, yo voy a ver las capas y el chismoseo pero también voy porque me interesaría hacer un documental eh, fui, conocí a las sobrinas de Walter, y una media hora antes de, de la llamada de producción que habíamos quedado Alex y yo Cristina uh, lo llama y me dice, me dicen que estás obsesionado con Walter Mercado. 
eh, quiero hacer una película sobre él. Dice, no te lo Déjame ponerlo aquí porque si no después la mamá me va. Me, me, la mamá está viendo el show ahora mismo. <risa> Alex, oye, gracias por la oportunidad, mi hermano. ¿Cómo está todo? Oye, perdona que me, me confundí porque decía participants 2 y 20. Entonces yo estaba ahí esperando. Bueno, no sé, a lo mejor, bueno, perdóname. Fue un error de, sí, okay, de, okay. La, de nuestra producción. No tenemos la, la producción de nosotros es así, ¿no? Es constante movimiento. Y más en este tiempo de la tecnología. Alex, gracias no, por lo que no, no tan tarde. <risa> Oye, ya tu mamá está viendo el show. Así que. Ah, hola, mamá. Sí, sí, sí. Hola, ahí, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Oye, a ver, Karim, perdóname que te haya interrumpido. No, mira, y este, este es el cuento que regularmente lo hace Alex y ya yo le quita el cuento. Pero bueno, como te decía, a una media hora de, la, de nuestra primera llamada de producción, llama a Cristina Alex, dice yo. Me dice que estás obsesionado con Walter Mercado. Yo también lo estoy. Voy a hacer un documental. Y Alex dice, yo no, no lo vas a creer, pero tengo una llamada de, medio, de media hora con otro director. Pero quizás ustedes, si lleven bien, tienen eh, un sentido del humor parecido y unos talentos que trabajarían bien juntos. Y así, era un, era un noviazgo coordinado este, este negocio de hacer el, hacer el documental. Y la verdad que después de una llamada de 30 minutos quedamos eh, decidiendo que vamos a hacer esto juntos. Cristina y yo como co-directores y Alex como productor. Alex, yo creo que es interesante ¿no? Eh, cómo surge esta idea. ¿no? Y en el caso tuyo que mantienes tan bien las raíces. No te preocupes, no te preocupes. Tan vivo. Yo sé que el camarógrafo que tú tienes ahí te mueve mucho la cámara. No te preocupes, tranquilo, tranquilo. Ya, ya te pusimos el pitico, ¿no? Ya te pusimos el pitico. Oye, para ti como eh, esas raíces cubanas, eh, ¿qué ha significado este, eh, este documental que Walter también era muy justo en Cuba? Yo creo que todo el mundo, es lo que decía Karim, ¿no? Eh, todo se paraba para que Walter diera el horóscopo. Eso me, tú sabes, bueno, do, hay dos partes, ¿no? Hay, hay la parte cubana-americana por acá, que obviamente cuando yo pienso en Walter, pienso en mi abuela Mima, Julia Fumero, que me sentaba a ver Walter todos los días cuando me cuidaba y me callaba no, con la Mima. E, eso, eso es parte. Y, y por la otra parte, tú sabes, yo tuve la oportunidad de conocer a mis primos en Cuba uh, hace unos años. Y yo no sabía que en Cuba se conocía a Walter. Y yo les conté que estaba comenzando el documental. Entonces yo les, yo les comenté que iba a hacer este documental. Y varios de ellos me han mandado mensajes por Facebook felicitándome y todo. Entonces eh, parece que Walter tocó todo, todas nuestras culturas. No, yo creo, yo, yo, yo le mencionaba a Karim, ¿no? Eh, cuando uno mencionaba la figura de Walter. Eh, y veía eh, a veces también con todas esas capas, uno pensaba que era un rey o que era alguien eh, que tenía, como, como bien decía Karim, ¿no? que tenía su castillo, que tenía ese lugar donde nadie lo podía ver en persona a veces, ¿no? Y yo recuerdo que yo estaba un día en un pueblo aquí en Miami y entra Walter Mercado. Esa fue una, una de mis anécdotas, ¿no? Y bueno. todo, todo el mundo empezó a, mira este guante, este guante, pero no lo ves, lo ves diferente porque siempre estás acostumbrado a, a verlo con sus capas, ¿no? Y es interesante cómo siempre la comunidad lo siguió eh, y lo sigue hoy por hoy con este gran eh, documental que ustedes han, han puesto y han creado, eh, muy bueno que está, ya tuve la oportunidad de verlo antes bueno. de hacer la entrevista, ¿no? Me parece fantástico. Eh, Karim, en el caso tuyo, 
eh, ese momento que ya ustedes dijeron, bueno, vamos a comenzar a trabajar en esto, ¿cómo se sintieron? Bueno, eh, orgulloso de poder hacerlo y entusiasmado, ¿no? Porque sabemos, como cineasta, ya sabemos que en Walter tenemos una gran, un gran personaje. Eh, nosotros siempre bromeamos que era, eh, era para nosotros llevar la película si nos dejaran, porque mejor personaje de documental que Walter Mercado no te puedes imaginar. Eh, pero uh, también con sus retos, ¿no? Porque primeramente Walter... Eh, era un, una personalidad que tenía 50 años ante un lente. Eh, es decir, tenía, sabía todo de los medios, sabía todo cómo evadir eh, respuestas a preguntas difíciles con su, con su sentido del humor tan pícaro, eh, con su carisma. Eh, así es que el, el reto de poder eh, llegar así atrás de la capa de quién era esta gran figura era uno difícil, pero era lo que nosotros queríamos lograr, era poder compartir quién era el Walter eh, de su vida cotidiana, ¿no? cuando no había luces y cámaras, cómo era él. Eh, y a través de, del documental eh, intentamos enseñar eso mismo. Eh, también como eh, el paso de, de esa carrera, como un, un muchacho, un chamaco de Ponce, Puerto Rico, de las, de las cañas de azúcar, eh, llega de, va de, de eso a llegar a, a ser un nivel de superestrella, luciendo como Lucía, vistiéndose como Lucía en una cultura bien conservadora eh, bien católica cómo es que llega a esos niveles eh, y, y eso es todo, todo lo que estamos tratando de hacer por medio de documentales, compartir esa, eh, ese camino de, de carrera y de vida que él dio no, y, y yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Las personas como él, que han tenido tanta reputación a lo largo de la historia, a toda su carrera, han tenido muchísimos seguidores, también tienen una gran responsabilidad con la, con la sociedad a nivel global, porque cada una de las palabras que él decía, las personas las tomaban en serio. Había muchas personas que las tomaban en serio, y es así, hoy por hoy, ¿no? Alex, en el caso tuyo, eh, yo sé que tú has producido también otras, otras, otros, otras películas, eh, documentales, pero ¿cuál ha sido la diferencia que tú has visto en este documental en específico con todo lo otro que da también a lo largo de toda tu carrera? Bueno, en, en realidad esta es mi primer película de largometraje, los otros eran cortometrajes y, y es mi primer documental yo, yo he trabajado como ejecutivo por muchos años en Fusion y después en HBO pero eso es otro trabajo que ser productor cuando toda la responsabilidad de de actualizar las necesidades de la producción eh, caen encima de ti y también crear una situación donde tus directores como Karim o Cristina tienen la libertad creativa para poder enfocarse en, en la historia mientras que tú estás como apagando fuegos que se están encendiendo por los alrededores ¿no? Uh, pero me encantó en realidad, a mí me encanta crear cosas, fue una oportunidad muy colaborativa Karim y Cristina nos pues no se trataba de que, ah, mira, tú eres de la producción, ¿no? Siempre las notas creativas se, se involucraban o se consideraban. Eh, me encantó. Fue, fue, en realidad, trabajar en este proyecto fue como un sueño para mí. Me pregunto yo, y esto es una, una pregunta, una pregunta para, para los dos, ¿no? ¿Es más difícil hacer un, un, un filme tradicional, una película tradicional que tiene un... A ver, que tiene un guión, bueno, el documental también tiene guión, pero lo que quiero decir es que hay una, hay un escritor que escribió una historia que a lo mejor es una ciencia ficción o a lo mejor es basado en algo. Eh, ¿Cuál es la diferencia en hacer ese tipo de, de película o hacer un documental que es 
me parece a mí, desde mi perspectiva, un mm. poco más complicado porque es recrear la vida de una persona que vivió y que no puedes ponerla por abajo ni puedes ponerla por arriba. ¿Es un poco más difícil o es más fácil? Karim, a ver. Mira, yo, yo te digo que mi labor es mayormente ha sido en los documentales, eh, pero te digo que una de las dificultades de, del documental que en una película narrativa eh, tienes el guión, que es el mapa del cuento que vas a contar, ¿no? Ya cuando vas a empezar el rodaje ya sabes que la muchacha mató al tipo y el tipo se robó un carro y el carro fue de un lado del país al otro y ya sabes cómo comienza y a dónde acaba. Eh, en los documentales uno entra con una idea de lo que es el cuento que va a contar, pero en el proceso de hacerlo eh, puede cambiar eh, de una forma enorme. Eh, en, nuestra, en la experiencia nuestra que hacer este documental, por ejemplo, cuando empezamos a rodar, Walter estaba... Eh, estaba ya envejecido aunque no le gustaría decirlo pero estaba, bien, pero estaba muy bien de salud ¿sabes? se tiraba en el piso con el perro estaba en una hamaca era un bien activo en, a, a través de este tiempo de rodar con él eh, se, se envejeció eh, se puso malo de salud eh, y eso cambió el documental que estábamos haciendo porque de pronto estamos haciendo un documental no solo de esta estrella que, que está en su, en su casa en Puerto Rico, estamos contando el cuento de una persona que está llegando al final de su vida. Eh, y eso es uno de los cambios, la diferencia entre un proyecto narrativo que un proyecto de documental. Eh, uno empieza con unas ideas y al final puede ser algo completamente diferente de lo que uno tenía pensado. Sí, yo, yo, yo lo que añadiera es que es la diferencia para mí entre tener una cantina propia en su casa ¿no? y ser dueño o gerente de un restaurante ¿no? con, me, con, me, con un menú fijo. No es que uno es más fácil que el otro, sino son, son diferentes problemas y dificultades. Si uno tiene una cantina en su propia cocina, inventa y tiene que hacer lo que tiene que hacer y todo el trabajo le cae a uno encima y el menú cambia de un día para otro y eso es un documental. Un restaurante tiene gastos muy grandes, un menú fijo, tiene que ser consistente todo el tiempo, eh, etcétera, etcétera, muchos más clientes. Entonces eh, eh, creo que son diferentes eh, problemas y retos. Yo creo que, que cuando eh, se trata también de hacer un documental de este tipo, me imagino que la cantidad de personas que trabajan en él eh, y el amor, el tiempo que hay que ponerle en muchos de estos casos es extremadamente impresionante que las la personas que dicen, bueno, el documental dura 98 minutos, ¿no? El 98 minutos aproximadamente, esto lo pasa rápido, pero ¿qué tiempo le costó a usted eh, hacer esos 98 minutos? Y eso es lo que las personas hoy por hoy no entienden. ¿Qué tiempo le costó eso a usted? No, bueno, esos 98 minutos, honestamente, costaron tres años. Desde, el, desde la primera conversación de nosotros hasta el estreno ayer en Netflix, son tres años. Dos años de rodaje, es decir, dos años de viaje y estar con Walter, pero tres años de preproducción y postproducción y distribución. Eh, son cientos de horas de material que hay y días y días de, de rodar con Walter y, y entrevistar gente y viajar por alrededor de, alrededor de diferentes partes del país eh, no, es un, es un gran labor que y, honestamente al final del día eh, hay que gustarte lo que haces porque si no te gustara, si no, si no eres un poco fanático 
no, no lo logra. Esa es la otra diferencia, honestamente, entre un documental y una película, eh, decimos una película normal, una película narrativa. Regularmente ellos tienen, vamos a decir, 26 días de producción, muchas veces 26 días seguido con un día libre aquí y allá, y ya al final del mes se ha acabado de rodar de la película. Bueno, nosotros estábamos rodando por, por dos años eh, para llegar a estos 98 minutos. Y me, me imagino que la investigación que ustedes tuvieron que hacer, esa investigación para poder buscar toda la narrativa, para poder, eso fue eh, grande también, ¿no? Porque ahí hay trabajo investigativo, es buscar toda la documentación, es proyectar todo lo que ustedes hicieron ahí. Es un trabajo eh, increíble. Ustedes pasaron, y ahora voy con Ale, ustedes pasaron por diferentes etapas en estos tres años, pero me imagino que todo esto que ha sucedido en estos seis meses en los Estados Unidos, donde ustedes iban a hacer el lanzamiento de, del, del documental, hasta cierto punto los detuvo de poderlo lanzar en algunos de los días que ustedes tenían previsto eh, y no de la manera en la cual ustedes lo hicieron, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido este lanzamiento a través de esta nueva era digital? Donde hoy por hoy estamos viendo cómo grandes productores, en el caso como ustedes, son capaces de lanzar estas producciones a través de plataformas como Netflix. ¿Cómo se sintieron y cómo fue toda este, esta preparación o esta decisión? ¿O esperamos a que pase el coronavirus o lo lanzamos ahora? Bueno, yo creo que tuvimos la suerte de estar en Netflix y por, por ser un sistema que en realidad está orientada a, a ver co contenido de alto nivel en casa, queríamos sacarlo durante este tiempo, no, no íbamos a atrasarlo. Eh, además, no, en realidad nadie sabe cuándo esto va a terminar. Eh, pero por otra parte, parte de... de, de Parte de, de hacer una película como un documental es querer ir a festivales, ¿no? Y nosotros nos, nos aceptaron a muchos festivales. Pudimos tener un estreno en Sundance, que es, diríamos, el más presti prestigioso de los Estados Unidos. Pero para Karim y yo, especialmente, el Miami Film Festival era parte de nuestro sueño, ¿no? Entonces, íbamos ahí vestidos con, con eh, ¿cómo se dice sequence, Karim? Eh, eh, con lentejuelas y todo, y, y gozar, iba a haber una fiesta de Walter Mercado y la familia iba a estar ahí, y eso no, no pudo pasar porque empezó lo del coronavirus. Entonces, pero, pero, perdona que te interrumpa, Ale, no pudo, no, no ha sucedido todavía, porque la vamos a hacer. <risa> ¿No? sí. Ay, yo me invito, ya yo me invito. Claro, ¿Tú? ¿Tú ya yo me claro por supuesto. Ve buscando la capa. Bueno, no, yo, me te, yo tengo mis capas también, yo me pongo mis capas, okay. mi flor eh, y todo de brillo si quieren también. Oye, dentro de, dentro de todo este proceso vivieron un momento muy eh, fuerte, me imagino, para ustedes, porque llega el momento en el cual Walter se convierte como familia eh, y el 2 de noviembre muere Walter Mercado y el documental ya se había terminado o no. A ver... Sí. Sí, logramos, eh, nosotros le entregamos eh, una versión eh, finalizada al Festival de Sundance el, primer, el primero de noviembre. El día segundo de noviembre es que muere Walter. Eh, una de las experiencias un poco cósmicas de, de todo esto. Eh, 
Walter no logró desafortunadamente ver el documental completo nosotros estuvimos con él como cinco semanas antes de fallecer eh, podemos mostrar como los primeros 15 minutos más o menos eh, y lo, le agradó muchísimo eh, pero bueno eh, honestamente ha sido como una montaña rusa de emoción para nosotros porque efectivamente nos, nos, nos llevamos a ser bien, bien cerca no solamente de Walter que de su familia eh, Alex y bueno, todos fuimos, los tres fuimos a Puerto Rico al funeral, Alex y yo a, a, acompañamos el festival hasta el entierro eh, estuvimos la semana entera en, en San Juan con sus sobrinas y primos y, eh, y era mucha emoción porque teníamos, ya entramos teniéndole cariño a Walter al final del tiempo ya era como un miembro de la familia, nosotros le hemos que era como un tío abuelo o una tía fabulosa, una mezcla entre los dos eh, y con, con mucha ternura con mucha ternura eh, y después de eso poder ir a Sundance para el estreno que era un momento de tanta alegría y nosotros sabíamos que si Walter estuviera con nosotros físicamente hubiera arrasado el Sundance hubiera acabado, o sea, todo el mundo hubiera estado con, so, uh, con, con Walter eh, pero bueno, por lo menos lo tuvimos, lo, lo, lo tuvimos a la familia, tuvimos a las sobrinas a Willy, su asistente, a Wilma, su secretaria los tres de nosotros usamos capa de Walter en la alfombra roja del estreno para así tener algo, un, un abrazo físico de una forma a la otra, a tenerlo ahí. Eh, pero eh, eh, mucha emoción, mucha emoción todo este proceso. A ver, eh, no me mandaron fotos, si no las hubiera puesto, de las fotos de la, con las capas y esto, así que después las voy a poner en el programa. Porque sí. cuando, cuando ustedes estén aquí en Miami, vamos a hacer el lanzamiento aquí en Miami, yo voy a ir también con una capa no sé dónde la voy a buscar, pero la voy a buscar. A mí siempre me ha gustado de andar con capa también. Yo le digo a mi esposa que a mí me gustan todos estos países europeos donde los hombres se ponen saya, porque me gusta esto de tener mi... Oye, de verdad, no se están riendo. Es un complejo. Me gusta tener, igual que los curas, así que se ponen un, un, en la sotana. Me gusta, siempre me ha gustado esto. Eh, tiene sangre escocés o algo, ¿no? No sé, no sé. Mi esposa es alemana. A mí se me ha pegado todo esto de, de Alemania, ¿no? Así que puede ser que sea eso también. Mira, aquí, aquí tienes a Karim puesto con un, una, una de las capas. Oye, Karim, ahí está Karim, mira para qué yo. Oh, <risa> Me gusta buscó, la foto que buscó era la mía. La tuya, la de él no la ha buscado. No, sé, no. La, no la, mía, la, mía, la mía está aquí, la mía está ah, aquí. Ah, okay, ok. Ustedes se intercambiaron la capa, la misma capa para los dos. Cuando comenzamos a hacer la película, cuando Walter no estaba en el cuarto, nosotros nos íbamos para aquí a probarnos las capas. Los tres, así de forma, de forma discreta. Y después, a poco tiempo, nos dimos cuenta de que a Walter le encantaba que uno se vestiera, que le tiraba la capa arriba. Él, él le gustaba ver a uno tan contento y nos decía, no, pruébatela, póntela. Y yo creo que hicimos, al final del día, hicimos la película para, para poder convertir un poco en Walter Mercado todos los días. Eh, Alex, en el caso tuyo, ¿cómo fue ese momento, ¿no? ese momento de despedida, ese momento una semana antes? Eh, Walter muere eh, el 2 de noviembre, como dijimos, pero ¿cómo te sentiste tú, no? Cuenta. Pues, obviamente triste. Eh, tú sabes, yo, esa misma abuela que me, como me presentó a Walter, eh, de cierta manera, ella falleció muy eh, de pronto. Y yo no pude estar y también yo era bastante tenía como 14 años algo así y me afectó muchísimo eh, y hubo algo del entierro de Walter que como me dio 
tiempo de como procesar, de decir, o sea, Walter se convirtió en como un tío abuelo o algo, ¿no? Eh, entonces, eh, fue algo como, eh, fue como una despedida final de, de, de todos mis abuelos, ¿no? Um, que en paz descansen. Um, pero sí, yo creo que, que fue algo bien personal de esa manera y, y, y también un honor de, de poder estar ahí después de conocerlo a él y ver que en realidad detrás de toda esa eh, locura ¿no? hay un hombre que estaba ahí lleno de amor y compasión. Eh, para mí fue un honor darle ese tributo a él. Y es increíble porque yo nada más tuve la oportunidad de verlo personalmente una vez y no se me olvida, pero se veía una persona sencilla. Eh, es mi criterio, ¿no? Quizás otros pueden tener otro, pero yo lo vi ahí. Se veía una persona sencilla, andaba acompañado ese día. Me, me acuerdo que fue en el public, está frente a FIU. Ahí, frente a FIU aquí en Miami. Y lo vi, y, y eso, es lo, eso es lo bonito que tiene eh, también el documental, ¿no? Que te, que te hace la conexión, no solamente en el hombre de las capas o el hombre del horóscopo, ¿no? Sino en la persona eh, que hay detrás de todo eso, en lo que hay. Eh, detrás de todo eso. En el caso de ustedes, los jóvenes, ¿qué les decían sus amigos, los otros productores, al respecto de esta idea? Ustedes como jóvenes. Yo, 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 yo tenía uno que otro, uno que otro pariente que me decía Walter Mercado, así como menos tirándole de menos, como muchos hicieron Walter Mercado, pero yo no sé por qué te interesa Walter Mercado. Eh, y mucho, mucha gente eh, gringa que no lo conocían, que yo trataba de explicarle quién era Walter Mercado. Y nosotros al final logramos poder decir que era Walter Mercado era una especie de eh, Mr. Rogers con Oprah, pero vestido de Ibarachi. Y así ya por lo menos pueden entender un poco de, de quién era el personaje. Pero yo, honestamente, mucha gente que yo creo que, yo creo que todo su vida en su carrera, por lo amado que era eh, y lo famosísimo que llegó a ser, eh, mucha gente le, le tiraron de menos. Hasta nosotros mismos yo creo que no nos dimos cuenta del nivel de, de, de inteligencia, de humor eh, y de amor que él tenía. Así que, que todo ese, toda esa locura, todo ese fastidio, ese día que tenía puesto... Eh, al, al final de la, era una persona así sencilla y, y bien, bien inteligente. Eh, pero sí, esa, esa es la parte que me acuerdo: los, los parientes que, nos, que, que le echaban de menos y, te echaban, y nos echaban de menos a nosotros por hacerlo un poco. No, yo creo que, yo creo que también en, en, en la comunidad latina sucede algo que él, eh, la gente mayor, es decir, la gener, las generaciones de los abuelos lo veían, ¿no? Y nosotros lo veíamos porque nuestros padres estaban trabajando. O sea, mi mamá, mi papá, nadie llegaba a la casa antes de las 7, 8 de la noche, tú sabes, trabajando durísimo. Entonces, eh, eh, ellos estaban en el trabajo. A las 5.45 uno estaba con, con o sea, un viernes por la tarde, después del colegio, te dejan en casa a los abuelos y ahí es donde tú ves a Walter. Entonces, yo creo que para esa generación en medio, Walter era como algo, una tontería, ¿no? Era, ¿quién es ese tipo vestido así? Pero en realidad no los conocían, conocían. Y hasta mi mamá me ha dicho, yo no sabía que este hombre era tan interesante. Y es, y es por eso, porque en realidad uno no, si tú no, no eras de, esa, de esas dos generaciones, no tenías la misma relación con él. Alex y Karim, eh, nuevamente, esta, este documental está en estos momentos en Netflix. Eh, por el momento está ahí. 
eh, ha sido un éxito en estos pocos días que ya llevan el aire, ¿no? Bastante, sí. Los reviews son muy buenos, las críticas son muy buenas. En Twitter están, no veo ningún comentario negativo hasta ahora, así que hemos tenido mucha mucha suerte y cariño hasta ahora. Por el un mensaje para todos, invitar a toda la comunidad que continúe viendo eh, este documental. Sí, yo diría que tú sabes, hay, hay, que, hay que apoyar no solo el cine latinoamericano, pero también Walter, esta historia en estos tiempos que hay tanta preocupación y dificultad, al final es, es una historia muy feliz muy alegre eh, y muy entretenida y si se quieren reír y sentirse bueno, bien eh, eh, pongan Netflix y vean mucho, mucho amor Karim, ¿qué nos queda? Yo lo único que añadir yo diría es que mira, uno no tiene que ser ni amante ni creyente en los, los horóscopos ni en la astrología ni creyente en ninguna religión en particular ni ningún dios en, en particular eh, eh, porque al final del día aunque Walter usó esos pasos para poder eh, compartir su mensaje el mensaje eh, que nos dio todos los días era uno de la importancia del amor de amor al prójimo de, de vivir una vida con amor y dejarte ser amado y amarte a ti mismo era un mensaje de inspiración eh, y yo creo que en estos días más que nunca nos hace falta todo eso Así es que apoyar también el cuento de un, de un héroe de nuestra cultura, ¿no? de una figura grande, para que se den cuenta todos los demás de que todos los, los, los cuentos que salen de los, de los latinos y los de Latinoamérica no tiene que ser de los narcotraficantes, ni de la inmigración, ni de la política. Podemos celebrar a las figuras claves importantes de nuestra cultura y, y eso es lo que estamos tratando de hacer alrededor de, por medio de, de mucho, mucho amor. Así que ojalá que lo disfruten. El título es... Eh, el mensaje que él daba siempre que culminaba uno de sus eh, de sus presentaciones, ¿no? Sí, exactamente. Oye, muchísimas gracias a los dos y yo creo que sí, yo creo que hoy por hoy en nuestra comunidad se necesita y, y tú lo decías, Karim. Eh, no se no se trata de que si él daba el, el horóscopo o no, pero la inspiración que él terminaba con ese mensaje que tanto le hace falta hoy a nuestra sociedad aquí en los Estados Unidos, localmente, a nivel mundial, es un mensaje de amor, es un mensaje de, de unidad. Y, y los felicito a los dos. Espero poder tener la oportunidad de compartir con ustedes cuando se vaya este eh, virus y podamos reunirnos acá en Miami, hacer un lanzamiento por todo lo alto. Eh, yo me pongo la capa, la sotana, todo me lo pongo para ir con ustedes ahí, porque creo que vale la pena eh, brindarle amor a la comunidad. Y de esta manera, esta gran idea que ustedes han tenido y todos los que han trabajado, muchísimas gracias. Eh, les quiero dar. Gracias, Dariel. Gracias, Dariel. ¿Qué hay algo por ahí que podamos decir en los próximos, los próximos meses? ¿Están lanzando algo nuevo o no se puede hablar nada todavía? Todavía no, todavía no. Hay, hay cosas ahí no, eh, no, pero no, no se pueden presentar todavía. Bueno, cuenten con nuestro apoyo. Eh, todo lo que, lo que podamos apoyarlo, aquí estamos. Creo que claro. la, la, la figura de ustedes jóvenes que quieren echar para adelante también es sumamente importante en nuestra comunidad. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Sí. Un saludo para Aida que te está viendo. Un saludito. Hola, mami. Mucho, mucho amor. Muchísimas gracias. Gracias por compartir conmigo y darme la oportunidad. Para mí es un honor. Gracias. Gracias. Chao. Amigos, creo que es importante resaltar las figuras eh, como 
eh, la, la figura de Walter Mercado en nuestra comunidad y eso, de eso se trata nuestra vida, tratar de seguir brindando amor eh, a cada uno de los que se nos eh, ponga por el lado y sin pensar nada a cambio. Porque a veces pensamos y decimos, bueno, ¿qué es lo que yo puedo dar para recibir? 